0: Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Dá para reduzir aqui ou baixar o retorno? Por favor. Amados, meu nome é Tiago Rocha, para quem não me conhece, sou presbítero aqui na igreja, sou marido daquela morena bonita ali que começou o culto. Graças a Deus por isso, amém? E eu estou hoje na missão de trazer uma palavra para a igreja, para os filhos de Deus vamos orar, Feche os seus olhos, baixa sua cabeça, concorde comigo, Senhor, nós pertencemos a Ti, a palavra é Tua Pai, Tu és a fonte de vida, a origem da vida, tudo começa e termina no Senhor, nós vamos prestar contas das nossas vidas, diante de Ti, ninguém consegue fugir disso Pai, por isso nós nos submetemos ao Senhor, às Tuas palavras, ao Teu Espírito, para que o Senhor nos ensine Pai, nos ensine, um Pai bom, um Pai amoroso é um Pai que ensina. Nós buscamos esse Pai nessa manhã. O Pai que ensina, o Pai que perdoa, o Pai que corrige, que nos ajuda a caminhar na direção correta, a lidar com cada detalhe das nossas vidas, ó Pai. Tu és o Senhor dessa casa, dessa igreja, que os Teus anjos tenham total, total liberdade nesse lugar, que o Teu Espírito flua, tenha total liberdade nesse lugar, Espírito Santo. E também me capacite, porque eu sou homem, mas o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, me capacita a levar aquilo que o Senhor me entregou, Pai. Em nome de Jesus. E eu te agradeço. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, Deus Ele é bom com a gente, né? E hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu pedi que alguns respondam, se vocês se sentirem à vontade. Qual foi a melhor fase da tua vida? Qual foi a melhor fase da tua vida? Poxa, foi fase maravilhosa. Alguém, alguém quer responder? Pode me ajudar? Karine. A fase da paternidade. Mais alguém? Lucas. Também? Infância. Mais um só para a gente finalizar. Mudança de carreira. Tá bom. Amém? Para mim foi a Infância. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu creio que Deus, Ele quer, nessa manhã, te ajudar a entender quão precioso é para Deus a infância, a criança. E junto da criança vem a paternidade, né? Todos nós aqui tivemos pais. Faleceram, sei lá, nos abandonaram, bons ou mais, bons ou maus, mas nós tivemos pais, né? Ninguém nasceu do Espírito Santo, só Jesus, ok? E mesmo Jesus teve Maria, né, para cuidar dele. Só que nós, hoje adultos, nós somos o resultado da nossa criação, da nossa infância. E eu acredito que nessa manhã, Deus, o Espírito Santo, Ele vai nos levar a voltar lá na nossa infância, a, a lembrar de coisas que precisam ser lembradas e resolvidas, tratadas. E Deus vai nos ajudar a tratar isso, amém? Primeiro a nossa infância, porque a uma grande maioria de nós hoje são pais ou vão ser pais, vão ser mães né, então nós precisamos visualizar o que houve de errado na nossa infância, o que a palavra nos fala e o que a gente precisa corrigir na nossa fase de pai e de mãe, amém? Eu creio muito nisso, eu creio que Deus ele dá para nós pais, hoje eu sou pai de dois meninos e também ele dá para os avós né a oportunidade e a responsabilidade de voltar à infância. Hoje eu me pego fazendo coisa com, as, com meus filhos, que a princípio é um esforço, mas depois eu entendo que Deus está me dando o privilégio de voltar a ter um tempo de criança, porque eu tenho duas crianças, então se eu não entrar no universo infantil, se eu não me despojar do homem preocupado com, em pagar contas, em, em resolver, em... Ah, eu, ah, eu preciso deixar de ser adulto e voltar a ser criança em alguns momentos, porque Deus está me dando essa oportunidade, a infância não volta. Aquela fase da pureza, sem preocupação, né? As gerações mudaram, a grande maioria de nós tomava um cafezinho da manhã, ia para a rua, voltava para o almoço ou na hora da escola, voltava só de noite, voltava encardido, embarrado, com piolho, bicho de pé... As nossas crianças não têm esse privilégio... Eu falo, é, é um privilégio... Foi um privilégio... Né? Só que no meio disso tinha problemas... Nesse excesso de liberdade... Muitos de nós... Foram machucados... Pelo mundo e pelo inferno... Né? Os nossos pais não quiseram... Não planejaram que fosse assim... né Alguns pais vacilaram... A gente vai falar um pouco sobre isso... Mas Deus ele nos dá essa oportunidade... De estar com crianças... Ser tio... Ser pai... Ser avô... E voltar a, a olhar o mundo com uma ótica infantil. Só que é uma oportunidade e ao mesmo tempo é uma responsabilidade. A gente tem que aprender novamente os valores, essa fase maravilhosa, a pureza, a inocência. Voltar a fazer brincadeiras, a afetividade, né? Às vezes a gente se torna aquelas pessoas duras do dia a dia, né? Não consegue ser mais afetivo até com a esposa, com os filhos, mas Deus ele quer nos lembrar que existe isso, isso é precioso para Deus, isso é um valor do reino, a afetividade, volte a brincar, né, a criança ela tem uma fragilidade, ela é carente, ela precisa de carinho, e Deus nos dá essa oportunidade de, de resumidamente, é como se Deus dissesse assim, olha, eu quero te fazer uma pessoa melhor, então eu vou te dar uma criança… Já foi criança, não foi tudo bem, mas eu vou te dar uma criança. E se você se aproximar de mim, eu vou te ajudar a ser um bom pai. E isso vai te transformar num ser humano melhor, num filho melhor. Deus ele trabalha muito nessas, nessa, nessa, nesse aspecto de amor, nesses âmbitos do amor. Né? O amor primeiro o amor é o, o filho, ama o pai e a mãe. Aí, eu, daqui a pouco ele ama o irmão. Daqui a pouco ele ama o amigo, a amiga. Daqui a pouco ele se apaixona, daqui a pouco ele casa, na sequência ele vai ser pai, depois ele vai ser avô. Então, a minha ótica de vida é que Deus está sempre dando oportunidade para a gente ser aperfeiçoado no amor. Né? Um amor com maturidade, um amor com renúncia, né? o primeiro amor é eu quero, eu quero, é tudo meu, é meu, me dá, me dá, me dá. O amor maduro, ele começa a falar, não, ó, eu tenho para te entregar, ó, o que eu tenho de melhor é isso. Eu prefiro ficar com frio, ficar com fome, me privar disso, porque eu amo você, você é mais importante, seja no casamento, seja com a esposa, seja com os filhos, amém? Só que vem também as responsabilidades, e quando Deus nos dá esse privilégio de ser pai e mãe, isso é uma missão, isso não é brincadeira, isso é uma responsabilidade tremenda, como se fosse um ministério a gente fala aqui na igreja né ah, tem os ministérios ah, eu sou do ministério da intercessão, sou do ministério da pregação eu sou do ministério da, da do boas vindas eu sou do ministério do louvor e dentro de uma igreja tem os ministérios a gente divide por setores para que haja organização que haja né flua tudo bem né só que na na vida tem esse ministério o ministério da família o ministério do casamento o ministério da paternidade amém então se você é pai, quer ser pai, não é pai ainda Não é mãe ainda Saiba que Deus está te dando um ministério Alguns já tem o seu ministério no, no colo, né? Está com o ministério ali no colo É um trabalho para Deus Você está trabalhando Você serve a Deus cuidando dos pequeninos Deus delegou essa missão Às vezes a gente olha o mundo como está E se você não entender Deus, Deus é mal, não, Deus não é mal Deus deu, criou crianças que se tornam adultos tem que ser responsáveis para cuidar de outras crianças, e assim segue o fluxo. Então nós temos responsabilidade, Deus usa Deus usa isso a favor do reino dEle, a favor da vida eterna. Esse fluxo família, essa hierarquia pai e filho, esse âmbito de relacionamento, Deus está preparando os pais e os filhos para a vida eterna. Cuidar de uma criança é trabalhar para Deus, e Deus também trabalha em nós através da paternidade, Deus tem trabalhado muito em mim através da paternidade, eu fui criado órfão né, perdi pai com dois, mãe com onze, fui criado pelos meus irmãos mais velhos, e teve muita coisa boa, mas teve muita coisa terrível, e hoje através da minha paternidade, de eu ter os meus filhos, Deus me faz voltar lá atrás e, e ver o que não foi legal, para não aplicar nos no meus filhos hoje, e, e por incrível que pareça, por mais que você ache que não, ou até por mais que você esteja se esforçando para que não aconteça, a gente traz, nós trazemos sim, a nossa criação para dentro da nossa casa, nós trazemos o casamento dos nossos pais para o nosso casamento, nós trazemos a nossa criação para a criação dos nossos filhos, e hoje, nessa manhã, eu acredito que Deus Ele quer falar com todos nós, porque todos foram filhos e a uma grande maioria foi ou vai ser pai e mãe, e eu trago essa palavra para vocês com muito temor, sabendo que Deus quer que eu fale isso, eu não vou julgar ninguém, porque eu não sou juiz, mas eu também não vou me calar, deixar de falar aquilo que nós precisamos ouvir. Nós, eu me incluo nisso, tá bom? Então, se algum momento eu pisar, te beliscar num ponto onde você não gost, não vai gostar, entenda que não é na, não é indireta para ninguém, amém? Não tô aqui para dar indireta para ninguém, é uma direta para a igreja. Deus ele não dá indireta, Deus é um Deus direto. Ele é, é olho no olho, ok? A Bíblia diz assim, Provérbios 22:6. Por favor, Provérbios 22:6. Bota aqui no telão, por gentileza. Um, tito, um texto muito conhecido, muito falado, inclusive. Salomão escreveu: ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecer, não se desviarão dele. Muda de versão, por favor. Muda a diversão? instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então Deus está dizendo, olha, vocês adultos, vocês crianças, seja tio, seja avô. Porque às vezes o evangelho não vai chegar para um, uma criança através dos pais. Vai ser do primo, do tio, do avô, né, acontece muito disso, da igreja. Então existe um papel nosso em instruir a criança no caminho que ela deve andar, no caminho que ela deve seguir. E existe a questão da coerência. Eu não devo falar para a criança o que ela tem que fazer se eu não estou fazendo. Pelo contrário eu tenho que fazer, mostrar para ela que eu faço, ensinar que ela tem que fazer, porque desde lá na, na, na fase adulta, lá depois na sua fase maior, ela não vai se desviar dele. O que acontece muito, né? Infelizmente. A gente ensinou o que deve fazer, mas não faz. Então gera uma contradição no, no coração da criança. A criança não entende que aquilo é realmente um, algo tão importante. A gente não dá o bom testemunho muitas vezes, né? E é um desafio nosso, porque a palavra diz para Não é que a gente tem que ensinar o caminho. A versão original diz para a gente ensinar no caminho. Ela vai estar conosco aprendendo a fazer o certo, ok? E o objetivo qual que é? Que de, depois da sua fase adulta, ela não se desvia, ela tenha prazer, ela sinta segurança, ela tenha amor, ela goste de ter vivido o que ela viveu na sua infância, com Deus. E isso é uma responsabilidade dos pais, dos avós, dos tios, da igreja. Ah, mas o meu filho, ele já vem para o Ministério Infantil, só isso não basta. Só isso não basta. Não basta, ok? O Ministério Infantil é 30%, 70% é você. Ok? Abra comigo, Mateus 18. O, essa palavra tem um título, chama O Maior no Reino dos Céus. Mateus 18, por gentileza, do 1 ao 14. Eu vou botar na versão igual a minha aqui, só para não atrapalhar a galera, tá bom? Tô na, ao meio da revista e corrigida. Diz assim... Naquela mesma hora, chegaram os discípulos, os alunos de Jesus, né, ao pé de Jesus, chegaram próximo de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamando uma criança, pôs no meio, no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, se não vos converteres e vos fizerem, vos tornarem como crianças... De modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber um, receber em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que fizer pecar um desses pequeninos, que creia em mim... Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço um mó de azema, ou seja, uma pedra de moinho. E se submergisse na profundeza do mar. No 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário, é mister, é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé... Te fazem pecar, te escandalizarem, corta-o e arranca-o para longe de ti, porque melhor é entrar na vida eterna sem o pé, aleijado, coxo, ou sem a mão, do que tendo as duas mãos e os dois, os dois pés serem lançados no fogo eterno. Se o teu olho te faz pecar, te escandalizar, arranca-o e tira -o para longe de ti, melhor te é entrar na vida eterna só com um olho do que tendo os dois seres lançados no fogo eterno, fogo eterno. Veja, não despreze algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, nos céus, sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, irá, não irá pelos montes, deixando as noventa e nove e buscando a que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que ele tem maior prazer naquela do que nas noventa e nove que não se desgarraram. Assim também, não é da vontade de meu Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Um texto pesado, duro, né? só que verdadeiro, ok, então nós temos dois pontos aqui, o ponto da oportunidade e o ponto da responsabilidade, a gente vai começar pelo ponto da oportunidade, os discípulos estavam ali né, numa família né, eu tive nove irmãos, e hoje eu tenho dois filhos e é natural uma reunião há uma disputa, né? Quem quer mais forte, quem quer mais inteligente, quem quer mais rápido. E aqui com Jesus, eles estavam querendo saber entre eles quem que era o maior, quem que era o líder, quem que estava com o coração mais agradável a Deus, né? em outras perguntas eles estavam dizendo ó oh, Jesus, entre nós aqui, quem que tem o melhor coração? Quem que é o mais espiritual? Quem que é o melhor entre nós? E Jesus ele traz a, a, a infância, traz a criança até eles né, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança e pôs no meio deles, Jesus fez uma rodinha, chamou uma criança e, e apontou para a criança, ele centralizou naquele momento o ensino que ele queria fazer, ele centralizou a primeira fase da nossa vida, a infância. Porque na primeira infância e na infância, né, a primeira infância vai até os seis anos se eu não me engano Por aí Boa parte do que ela vai ser na, na fase adulta já foi definida E os próximos anos vão também continuar Escrevendo, traçando o caráter dessa criança, o caráter desse adulto Então Jesus estava dizendo, olha vocês têm muito a aprender com as crianças E ele disse duas coisas Em verdade eu vos digo que se não vos converteres, ok, e se não vos fizeres como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então ó, é preocupante aqui a palavra, porque a gente precisa se converter, é fato, né? Jesus nos ama. Deus nos chamou para estar com Ele, mas Ele nos chamou para uma mudança, para um processo de mudança, né? A pregação de João Batista: aquele que rouba não rouba mais, aquele que maltrata não maltrata mais, aquele que é pega o que não é seu não pegue mais. O encontro com Jesus abre um leque de mudanças, né? A não sei as tuas, eu precisei ter muitas mudanças e eu eu me achava um cara bom ainda, eu me achava que eu era legal. Mas conforme eu vou me aproximando de Jesus, eu fui vendo que eu não era tão legal. Né? Tem uma brincadeirinha assim, né? Tem dois amigos aqui. Vocês podem ficar em pé, vocês dois, por favor. Você do lado da moça verde e você na ponta. Pode ficar em pé. Por favor, fica em pé. Só me ajuda. Não, vou te... não, não. O amigo, o amigo é. Ó, um tá de camiseta branca. E um tá de camiseta cinza. E quando a gente não encontrou Jesus... A gente tá cinza ou tá meia boca ali E a gente acha que tá tudo bem Não, eu tô branco, eu tô limpo Poxa, a gente escuta muito isso, né Eu não faço mal para ninguém Eu não roubo Eu não faço mal para ninguém, então tá tudo certo Então a gente tá cinza, mas acha que tá de branco Porque não é só fazer mal para os outros, é fazer mal pra gente mesmo Pra nossa história, pra nossa família, né Ou às vezes a gente tá fazendo mal e a gente acha que não tá Só que quando a gente Se depara com Jesus e vê que ele tá de branco como se ele começa a nos mostrar, olha, o teu branco não é tão branco, você tem que clarear mais as tuas vestes. Obrigado, tá? Desculpa aí, depois pago um café pra vocês aí. Tudo certo. O que eu quero falar? Que a gente, né, a gente às vezes acha que a gente tá tudo certo. Não, tá tudo bem, eu não faço mal pra ninguém, eu tô orando, tô jejuando, eu tô fazendo um monte de coisa legal, então tá tudo bem. Só que o senhor ele tá num nível muito além do nosso. Então a gente precisa estar sempre querendo aprender com ele. E nessa manhã ele tá dizendo pra gente, ó, vocês tem que se converter, tem que mudar, não adianta. Conversão é mudança de caminho. Eu tava indo para lá, eu me deparei com Jesus e ele me chamou, ele falou: "Vai para o outro lado". Eu tenho que voltar fazendo tudo diferente. Eu acho que a conversão não é mistério para ninguém, né? o primeiro passo é se deparar com o Salvador, com o perdão, e o chamado dEle, vem e me segue, vem e caminha comigo ó, o que você fazia não estava tão legal, agora vamos fazer do jeito que eu te ensino, ok? E ele, ele acrescenta algo, olha, se você não se fizer como uma criança, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. De que forma a gente pode se fazer como uma criança? Uma criança, além delas de ela ser simples, ser acessível, ser humilde, uma criança, ela olha para cima procurando respostas, ela olha para um adulto querendo aprender, esperando um, um carinho, um afeto, uma proteção, uma criança... Algumas não são assim, né? Infelizmente, a, a vida moderna deu acesso a muita informação. Então, as crianças já chegam para a gente, achando que sabem tudo, querendo nos ensinar. Mas uma criança normal, pura, simples, natural, ela espera receber dos pais, dos adultos, a orientação, a compreensão, o ensino. E eu e você, nós precisamos buscar esse vínculo, sabe? A criança... Ela tem um vínculo de criação, um vínculo de existência com os pais. Eu, quando era criança, eu já tinha, não, não fui criado com meu pai, na verdade. Eu não lembro dele, porque ele, ele faleceu. Eu tinha dois anos, então não posso dizer que eu sofri, sentia a falta dele. sentia a falta do, do papel de pai, mas da pessoa pai eu não senti falta. Até porque os meus irmãos foram certos pais também. Mas eu sempre pensava assim, quando a minha mãe morreu eu me mato. Se a minha mãe morrer ela já era velhinha né, Teve 10 filhos, eu fui o último Então ela era velhinha, passava mal, ia para o hospital Fazia cirurgia, fazia cateterismo Então eu estava eu esperando a morte dela Mas eu na minha infância eu falava assim Quando a minha mãe morreu eu me mato Porque ela era tudo para mim Ela era minha, meu ponto de apoio Ela era minha base, ela era meu suporte Existia um vínculo Um vínculo muito poderoso A minha existência estava ligada a ela Eu saí dela uma criança, ela tem um vínculo de, de, de existência emocional, espiritual. A humanidade dela está vinculada à paternidade do pai, à maternidade da mãe. É como se ela fosse, como se nós fosse, fôssemos uma árvore e ela fosse um galho nosso. Você imaginou um galho flutuando? Todo galho está vinculado a uma árvore, a uma base. E a criança, ela tem esse vínculo, por mais que esteja sendo distorcido, existe esse vínculo. É uma base. É uma fonte de afeto dos, dos pais. Ela depende dos pais fisicamente, emocionalmente. O amor, a proteção, o ensino vem dos pais. Da mãe, do pai. Ela tem um vínculo de DNA. O que ela é, é o que os pais são. Uma criança, isso aqui é muito forte. Ela não nasce com uma opinião formada. Ela não é orgulhosa. Ela aprende com os pais. Ela confia nos pais. Os pais a formam. Os pais a forjam. Os pais a corrigem ela. Uma criança, ela busca os pais. Ela sente falta. Ela chora por eles. Um dia eu fui numa excursão. No, acho que no, em algum lugar aí. Bem criança eu era. E era uma excursão de idosos. E a minha mãe já era idosa. Ela foi junto. E eu fui com ela. E tinha muita pouca criança. Porque aquela fase ali, a maioria só tinha netos, não tinha filho pequeno, então eu fui um filho, eles falam do último ali, né, a última gotinha, então minha mãe tava com 44 me teve, então, né, idade que a maioria começa a virar avó, minha mãe ainda era mãe de um, de um menino pequeno, e o ônibus parou numa parada para fazer um lanche, eu tava dormindo no banco, e a minha mãe me deixou ali porque, sei lá, não quis me acordar, não quis ter um momento de sossego ali, né parado assim na frente de uma lanchonete, na beira de uma BR, e quando eu acordei, e eu vi aquele ônibus vazio que eu não via minha mãe eu acho que foi, a fase, foi o maior desespero que eu tive na minha infância, assim, de, de me desesperar assim, minha mãe me abandonou, acabou o mundo para mim, estou sozinho no mundo minha mãe me abandonou e eu fiquei tão desesperado tão desesperado, até que eu comecei a olhar e vi que tinha uma lanchonete, que as pessoas estavam lá dentro, que eu, sabe o mundo acabou pra mim a minha mãe me abandonou. E eu fui brabo, briguei com ela ainda, brabo, fiquei muito brabo. Então nós temos esse, essa dependência dos nossos pais, da nossa mãe. A gente sente falta, a gente chora por eles. A gente quer estar com eles, a gente sabe que sem eles a vida não, não é segura, não é completa. Então nós aprendemos com os pais... E nós precisamos ser assim com Deus. Quando Jesus está dizendo que a gente precisa ser como uma criança, para entrar no reino dos céus, Ele está dizendo, olha, você tem que ser como uma criança comigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Você precisa voltar, você é adulto, você quer ser o maioral, não, não precisa ser o maioral. Você precisa se tornar uma criança para você, porque você está cheio de opiniões formadas a religião assim é assado, a religião é assim, é do outro jeito, mas eu, eu acredito nisso, eu aprendi assim, não, meu pai, a minha mãe, querido, você quer entrar no reino dos céus? Volte a ser criança com Deus, confie, dependa, procure, busque, não se sinta seguro longe dele, se desespere por você não estar sentindo a presença dele, o, o, o o, a vida a vida com Deus, não é uma vida monótona, não é uma vida de rituais, não é só vir na igreja, nós precisamos ter os nossos encontros pessoais com Deus, que é isso que nos transforma, enquanto a gente vem para a igreja, né vive uma uma rotina ali, lê um pouco a Bíblia, faz a oração, né ah obrigado pelo alimento, amém, Deus abençoe, obrigado pai, a gente não tem um contato real com Deus, eu não sei vocês, eu acredito que a grande maioria já teve. Mas eu tive contatos pessoais com a presença de Deus, que para mim não tem explicação, não nos compara a nada. Não se compara a nada. E usei droga, eu vivi promiscuidade, eu tinha a liberdade para ir para onde eu queria, eu, tinha, eu tive uma criação bem liberal. E tudo é lixo, tudo é trevas. Eu senti muitas vezes o Senhor me abraçando, me pegando no colo, eu senti. A vida com Deus, o teu, o teu encontro com Deus, ele precisa ser real, para que você queira mais. Enquanto o teu encontro com Deus não for real, vai ser pesado, vai ser cansativo, vai ser cumprir tabela. Eu preciso ir na igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, precisa. Mas peça para Deus como um filho, se torna uma criança hoje. Peça para Deus liberar no teu coração, no teu espírito, na tua alma o prazer, o amor de ter Ele como um Pai. É bom ter Deus como Pai. Eu nunca chamei ninguém de Pai, só Deus, por não ter o Pai para chamar de Pai. Mas quando eu é, senti a paternidade de Deus, eu me apaixonei por Deus. É bom, Deus é bom, Deus é Pai. Ele supre as nossas necessidades, Ele cura os nossos traumas, Ele apaga da nossa memória, coisas precisam ser apagadas. E eu queria incentivar vocês nessa manhã. Se não vos fizerem como uma criança, de modo algum, entrar no reino dos céus, então você quer viver um mais de Deus? Você quer ter prazer de ser filho de Deus? Você quer ter ânimo de viver com Deus e de querer trazer outros para Deus? coloca uma criança diante de Deus. Não é tão fácil, mas é possível. A gente precisa pedir para Deus, Senhor, eu não consigo ainda, me ajuda. Uma coisa que eu sempre fiz e muitas vezes eu tenho que fazer é, eu, às vezes eu não estou sentindo o amor, a presença de Deus quando eu estou ali buscando. Não é tão rápido, não é tão fácil, né? E eu sou sincero com Deus, Senhor, me deixa sentir de novo Teu amor por mim, porque eu estou meio no automático aqui. Eu sei que eu tenho que orar, porque senão eu vou fazer tudo o que eu fazia antes. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, porque senão eu volto a ser a mesma pessoa. Mas eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser o que o quer que eu seja. Mas me dá um combustível aí, porque está difícil para mim. Eu paro para orar pensando em pagar conta, em comprar, em vender, em fazer as coisas com a minha família, me ajuda a me desligar e ter um momento na tua paternidade, me ajuda a me desligar nem que seja 15, 20, meia hora, uma hora, mas me, me ajuda pai a ter se me desliga. Muitas vezes eu oro assim Espírito Santo me conduz porque eu não sei nem como, não sei, não sei o que orar. Eu estou aqui para orar mas eu não estou com vontade de orar, eu não estou sentindo nada, eu estou aqui no automático, me tira do automático, sensibiliza o meu espírito, sensibiliza o meu coração. A vida não pode ser só isso, acordar, comer, tomar café, correr atrás do, do dinheiro, pagar a conta, voltar para casa, cansado. A vida não pode ser só isso, Deus tem algo a mais, aqui, já, hoje e também na vida eterna. Amém igreja? Então o que Jesus está dizendo que a gente tem que aprender como uma criança, é isso, é não ter opinião formada. É ser sincero, é ser simples, é abrir, pai, eu pequei, pai, eu tenho vontade disso, pai, o porquê que eu não posso fazer aquilo? Sabe, às vezes a gente, a gente entra numa religiosidade, ah, fulano falou, fulano falou que tem que ser assim, fulano falou que tem, não pode ser assado, então eu vou fazer, que você não vai falar com Deus sobre isso? Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te ministrar, porque senão a gente às vezes entra num, num modo de querer ensinar a Deus, às vezes você não está fazendo ou está fazendo coisas que você nem sabe porquê. E a tua vida cristã está pesada. Isso foi a religiosidade lá do, dos fariseus. Não pode fazer isso. Tem que fazer aquilo. E todos eles com o coração longe de Deus. Longe, 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 longe. Longe, extremamente longe. E Deus não tem isso para a gente. Deus tem um lugar de filho. E para isso a gente vai precisar ser um pouco criança. Falar mesmo, falar, fazer pergunta idiota mesmo. Fazer pergunta idiota, pergunta difícil. Às vezes nossos nosso filho faz uma pergunta que eu não, nem entendi a tua pergunta, filho. E às vezes ele faz pergunta difícil, que você fica buscando respostas. Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Eu não tenho. A palavra tem e Deus tem. Amém? Ele acrescenta assim se vocês não se tornarem humildes como uma criança, vocês também não vão entrar no reino dos céus. A humildade é uma virtude que nos aproxima de Deus. A humildade, ela nos, se você for humilde continuamente, Deus vai poder trabalhar tanto, tanto, tanto na tua vida, tanto no teu casamento, tanto na criação dos teus filhos, porque não é fácil você achar que você está certo, e Deus vim te falar que você está errado. Às vezes usar a tua esposa, usar o teu marido, usar o teu pastor, usar o teu irmão, usar a Bíblia, usar o pregador. Não é fácil. Às vezes você não quer engolir. Por quê? Porque a gente é orgulhoso. Então pra gente entrar no reino dos céus, a gente tem que se converter, tem que abandonar algumas práticas. Mas tem que assumir um lugar de criança, de filho... Confiança, a criança não duvida do Pai, da existência dele, da bondade dele, do perdão. Eu acho o que é, é, é contra a natureza humana um pai não perdoar um filho. Quem dirá Deus? E hoje é uma manhã onde Deus está trabalhando também, sabe o quê? Para você, eu e você adultos, hoje, voltar com o nosso coração diante de Deus, lá naqueles, naquelas mágoas, no abandono, naquilo que os nossos pais fizeram de mal, e liberar perdão. Hoje é uma noite onde Deus está te dando a oportunidade de fazer um pente fino naquilo que te traumatizou, e no final desse culto falar assim, Deus, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, perdoa eles também pai, perdoa eles, porque o reino dos céus é isso, eu perdoo e sou perdoado, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então essa é uma manhã para você voltar atrás e liberar perdão. Muitas vezes os nossos pais fizeram conosco o que os pais deles fizeram com eles. Então é um, por aí já é um motivo para você liberar o perdão. Ah, meu pai foi terrível, meu pai foi violento, a minha mãe me abandonou, a minha mãe se enfiou com religião demoníaca, me ensinou as coisas erradas. Provavelmente eles aprenderam com os pais ou com o mundo, com a cultura, com a sociedade. Então só por aí você já poderia perdoar eles. Mas mais do que isso, Deus quer que você perdoe eles para você receber o teu perdão e para você ter um coração mais sensível a Deus. Porque senão você vai trazer um percentual da tua paternidade terrena para o teu relacionamento com Deus. Não, Deus é bom, Deus é massa, Deus é legal, Deus me ama É, mas Deus não vai fazer isso comigo, porque meu pai não fez isso comigo então meu, Deus não vai ser assim tão bom também comigo Ah, eu errei, quando eu errava, meu pai me abandonava, me batia Ah, se eu errar, Deus não vai me abandonar, vai me rejeitar Não é, Esse não é o evangelho do reino Ele morreu por você e por mim, Ele morreu por que, que Ele não vai te perdoar? Por que, que Ele não vai te pegar de novo no, no colo? Por que, que Ele não vai te estender a mão de novo? Por que, que Ele não vai recomeçar a obra na tua vida? Eu me desviei, amados. Fiquei cinco anos fazendo coisas terríveis. Já tinha sido salvo, vivido com Deus, coisas preciosas, maravilhosas, mas por um erro na minha caminhada, eu, ó, vazei da presença de Deus. Fazia um monte de coisa errada, consciente que eu estava errado e toda a vida o Espírito Santo me chamando de novo, me chamando de novo, me livrando da morte, me protegendo. Esse é o pai que nós temos hoje. Um pai que não rejeita, um pai que não abandona, um pai que não despreza. O profeta Ezequiel diz assim: Deus fala na boca do profeta Ezequiel, que prazer tem o eu na morte do ímpio, que lucro tem o eu na morte do, do pecador. A minha vontade não é, pelo contrário, que ele se converta e eu o salve. Deus não tem prazer na morte, no castigo do ímpio, do pecador, não, a vontade de Deus é que ele se arrependa e seja salvo, imagina eu e você que já somos filhos amados, eu e você já, já somos filhos, quem aceitou Jesus se tornou filho, você tem a ajuda do pai, o tempo, o, tempo de, o tempo que você precisar, amém? Vamos entrar na responsabilidade aqui no versículo 6, diz assim no versículo 6, Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azema e o submergisse nas profundezas do mar. Olha que, olha que tremendo isso. Jesus, filho de Deus, desceu do céu, ele está dizendo assim. Vocês estão vendo as criancinhas ali? Se vocês adultos ensinarem elas a pecar, conduzirem elas ao pecado, vocês viverem pecando e elas aprenderem com vocês, melhor seria que vocês amarrassem uma pedra de moinho. O Mó de Azema era uma pedra gigante, redonda, com um furo no meio, e ela ficava sendo girada, rodada, né? esmagando ali a azeitona para extrair o azeite. Então era uma pedra muito pesada. Jesus está falando, se eu e você não entender que existe uma responsabilidade na terra dos pais, dos tios dos avós, dos adultos da igreja, de conduzir as crianças a não pecar, a aprender a não pecar, e também nós não pecar na frente delas e em lugar nenhum né, principalmente na frente delas amém seria melhor a gente se suicidar é isso que ele está falando pesado não é Pesado isso? É pesado? Mas ele está sendo verdadeiro. Nós temos essa responsabilidade. Quem é pai aqui? Quem gostaria ainda? Tá, 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 vai ser pai ou mãe ainda? A meia dúzia. Uns já tem uns dois, três querem mais, né? Amados, Pesado isso, mas é a verdade. É a verdade. Então eu e você, a gente tem que se converter, se tornar como uma criança, se tornar humilde, não só para a gente entrar no reino dos céus, mas para que aqueles que são responsabilidade nossa também entrem no reino dos céus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é eu só falar para ela e fazer diferente. Não é eu estar tá lá no, sei lá, fazendo qualquer coisa no celular e falar, filho, vai ler a Bíblia, filho, vai orar, filho. Filho, você tem que ir na igreja, filho, vai orar, filho. Aí o filho está lá, ô oh, pai, ô oh, pai, ô oh, mãe, ô oh, mãe. Não, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. A gente tem perdido as nossas crianças. A gente tem perdido as nossas crianças a gente nem percebe. Ah não, ela já vem para o infantil, está tudo bem. Infantil é 10, 15, 30%, 70% é meu e teu. 70%, 80% é meu e teu, é responsabilidade nossa. No 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, é necessário que venham escândalos, mas, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, ele está dizendo assim: Jesus está dizendo, olha, o mundo vai trazer escândalo, ou seja, o mundo, ele vai estruturar formas de o um ser humano se afastar de mim, foi lá com Adão desde o começo, Deus só falou, olha, não faz isso, onde que Satanás veio? Faz isso cara, é massa, que história é essa? O que, que ele falou para ti mesmo? Não, ele não, não foi bem que ele quis falar, Satanás ele trabalha para sistematizar, para estruturar, um meio de eu, de fazer eu e você pecar e das nossas crianças pecarem, e chegar num ponto de olhar um pro e falar assim, não, isso não é pecado não cara, isso é coisa de crente isso é coisa dos antigos aí do mundo, porque virá escândalos o mundo, o sistema o ensino, a educação a cultura, a mídia, os jogos a amizade, as amizades o excesso de TV, YouTube, tá tudo, amados, tá tudo sistematizado para trazer as crianças que são nossas para longe de nós, para perto dos escândalos. Não sei você, mas é uma guerra. Você bota um videozinho de uma musiquinha bíblica, tem um anúncio de cerveja. Tem uma mulher rebolando com as nádegas quase de fora. Você bota um joguinho? Não, vou botar um, então vou botar um videogame. Vou botar um joguinho, porque aqui aí chega o joguinho. É, é soco, tiro e, e grito, guerra, violência. Não, vou para outro joguinho. Sempre tem uma mulher coxuda com a roupa curta. É impressionante, amados. É impressionante tem pessoas ficando milionárias, milionárias, bilionárias para escandalizar e corromper os nossos filhos, as nossas crianças, e eu e você temos que ir, ficar ligado, a gente tem que ficar ligado, porque Deus vai cobrar da gente, a primeira cobrança é com os pais, Deus nos entregou os pequeninos e a responsabilidade é nossa, Jesus ainda fala ali, olha, no 8, né, no, no, no 9, cara, filho, filha, se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho tem te feito pecar, você ainda está lutando com a tua carne. Olha, se você não conseguir vencer, se você não for lutar com ela, no jejum, na oração, na busca por um amigo, por um pastor, por uma, um aconselhamento... Dá para vencer, ok? Todo mundo concorda comigo, dá para vencer, tá? Dá para vencer tudo que o inferno lançou no nosso coração. Dá, Jesus vem e tira. O Espírito Santo dá força para a gente ter repúdia, nojo. A gente começa a ter aversão pela aquelas coisas. Dá para ter, dá para vencer. O Espírito Santo veio para fazer isso. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas mesmo que você não você lá, você não quis lutar, não não, não lutou. Jesus está dizendo assim, olha, ainda é melhor que você corte uma mão, joga ela para longe. Arranca um olho, joga ele para longe. Arranca um pé e joga para longe. Se é isso que tem te feito pecar, arranca e joga para longe. Se afasta, se distancia disso. Você ainda está no lucro se você fizer isso. É lógico que eu acredito que ninguém nunca fez isso né, ao longo da história. Né? É uma coisa contra a nossa própria natureza. Né? Mas ele está tá sendo tão extremo, mas Ele está sendo verdadeiro Deus está sendo verdadeiro e eu fiquei pensando assim deve ter gente no inferno dizendo assim hoje né por que, que eu não arranquei um olho cara, por que, que eu não arranquei uma mão, um pé cara? por que cara? nós precisamos lutar queridos não quero deixar ninguém triste, maneta aqui. Estão todo mundo com a cara de triste. É evangelho. Jesus, ele fala a verdade. Só que ele não vai, você não vai precisar fazer isso. É melhor você fazer um jejum. Fica sem comer, cara. Fica sem comer e vai para junto do Pai. Pai, eu não quero mais essa natureza. Pai, eu não quero mais ser... Suscetível, refém de imagens, de sensualidade, de, de promiscuidade, de grupo de, de WhatsApp, de Instagram, se aquilo tem te ferido, se aquilo tem te escandalizado, pai tem me escandalizado, eu não quero mais, eu quero ser salvo, eu quero sentir o Teu amor, eu quero ser um instrumento do Teu amor, eu quero trazer paz para a minha casa, eu quero ter paz no meu coração, eu não quero fazer nada que eu tenha que esconder dos outros, eu não quero viver oprimido pelo, pelo inferno, me dizendo, olha, você não presta, você é pecador, eu não quero viver esse, esse ambiente demoníaco na minha família, eu não quero ficar pecando, ensinando os meus filhos a pecar, faz o Teu jejum amigo, faz o Teu jejum irmão, faz o teu propósito, eu vou ler a palavra, tantos capítulos por dia, eu vou jejuar e o Senhor vai me dar vitória, o Espírito Santo Ele que é santo, Ele que me santifica, não é que eu seja santo, não é que você seja santo, mas conforme você começa a andar com aquele que é santo, a hora que você vai dar uma resbalada na, na casca de banana, Ele vem, olha ali ó, a casca de banana, olha ali uma armadilha, não anda com essa pessoa, bloqueia essa fulana, para de passar uma hora vendo a vida dos outros no Instagram. Ali no meio vai aparecer umas coisas que vão te, te despertar desejos que você não precisa mais ter, meu. Vai dormir, vai fazer um almoço, uma janta. Vai pegar o teu filho, vai dar uma passeada, vai pegar a tua esposa, vai chupar um sorvete. Vai pedir ajuda pra tua esposa. Eu já me ajoelhei na frente da minha esposa e falei, ora por mim, amor. Ora por mim, porque eu tô com desejo de ver pornografia. Pede ajuda, mas não deixa o inferno reinar na tua vida. pede ajuda, para quem você puder, pede ajuda para o teu Deus, não é vergonha não, eu falo para vocês, eu sei que eu não sou santo, a luta é diária, mas existe muita coisa em jogo, se você perder essa luta, o prejuízo é gigantesco, vale a pena lutar, não é só para você vir na igreja e se sentir bem, quando você está bem com Deus, você vem e se sente bem, mesmo quando você está mal, você bota o pé que você está mal, o Espírito Santo vem e te, te libera perdão, você perde perdão, você se sente bem de novo. Mas não é só isso, tem muita coisa em jogo, queridos. A criação do, da tua família, o teu casamento. O presbítero Raul falou esse Jesus um negócio assim, né? Que ele viu uma imagem que tinha uma pirâmide, assim, né? E quanto mais perto o, o casal está de Deus. Mais perto um está do outro, não é? Você pegar dois pontos aqui, você começa a subir na mesma direção. Começa a subir na direção de Deus para você ver. Se você não vai estar tá mais perto da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Tudo que eu e você precisamos para viver essa, essas bênçãos está tá liberado. Está liberado. Deus nos perdoou. Ele venceu Satanás, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu as ferramentas, Ele fala pra gente a verdade, Ele não ensina nada distorcido, Ele não fica passando a mão na cabeça com vergonha de te falar algumas coisas, Ele vem e fala. Os pais precisam ser a fonte de ensino, preparar os seus filhos, ser o exemplo, o reflexo de Deus para os seus filhos. Eu não sei você, mas a minha infância foi bem ruim em alguns pontos. Foi boa por um lado, porque a, a, a liberdade que a gente tinha de passear, de brincar, de jogar bola, brigava e já fazia as pazes e, e não se preocupava com boleto, não se preocupava se ia ter comida ou se não ia ter. É muito legal. Mas eu logo ali na minha, talvez com 4, 5 anos, eu não tenho certeza, eu fui tocado, né, não fui abusado, porque foi uma outra criança. Mas uma, uma, uma menina, ela tinha a mesma idade que a minha tem, e ela, eu era purinho, 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 não tinha malícia nenhuma, não tinha maldade nenhuma, e ela me levou para um porão, me despiu, se despiu, me tocou, fez eu tocar nela, eu não tenho lembrança de tudo, mas eu lembro que me despertou algo ali, mudou o meu ser. Provavelmente ela viu ou fizeram com ela. Alguém errou na, na criação dela. Só que o que aconteceu? A criança, ela reproduz. Eu me tornei esse tipo de criança. Quando eu tinha a oportunidade, sentia vontade, eu tentava tocar outras crianças. E minha mãe, meus pais, meus pais minha mãe e meus irmãos... Me ensinaram coisas piores ainda, né? Não tiveram sabedoria, temor. Tive acesso a drogas, conheci drogas, conheci sexualidade, revistas, né? Naquela época, revistas pornográficas. Os meus irmãos faziam uma roda para fumar maconha e eu tava naquela roda. Ninguém se preocupava em falar assim, olha, vai para lá que a gente vai fazer tal coisa. Eu me lembro da minha infância. Ah, vai lá na casa do fulano pegar algum negócio que ele vai te entregar. Voltava com papelote de droga. E o que, que eu me tornei? Um adolescente com problemas na área sexual. Com problemas com drogas. Na sequência um adulto com esses mesmos problemas. E com 19 anos, daí eu já estava fundado em droga, daí droga pesada. Eu comecei a pensar em suicídio. Planejei meu próprio suicídio, mas o Senhor, né... Não, o Senhor é o Senhor, é, é Deus, é Pai, né... Me livrou de, de, desse engodo, me trouxe para perto dEle e iniciou um processo na minha vida. Mas por que, que aconteceu isso tudo na minha vida? E talvez aconteceu isso na vida de, um, de alguns de nós. Porque nós não falávamos com os nossos filhos dessas coisas. O meu filho, mais velho, que tem sete anos... Esses dias, eu, um tempo atrás eu tive um sonho com ele, eu, era um sonho meio estranho, eu senti que tinha uma, uma coisa, Deus me mostrando alguma coisa do inferno querendo acessar a vida dele. E... Algo queria aprisionar a vida dele, eu vi ele aprisionado embaixo de uma cadeira. Os pés da cadeira assim, né, essa cadeira não tem mais, tem as cadeiras que tem aqueles outros lugares para você botar o pé... Ele estava preso, preso ali, não conseguia sair debaixo da cadeira no um sonho. E eu fiquei meio assim, eu entendi que era de Deus, mas não, não entendi o que, que era. E passou uns dias, eu vi ele com os meninos mais velhos, três, quatro anos mais velho. E eu nunca imaginei nada de preocupante. Já tinha visto aquela cena, mas não levei para maldade. O menino mais velho cochichava no ouvido dele, e os dois, os dois olhavam para tipo, mim ou para outros adultos, assim, tipo, eles não podem saber o que a gente está conversando. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei de sonho. Daí eu falei, Deus, tem alguma coisa aí. Você vê a malandragem da criança, né? Quando ela está de, tá de malícia, você vê, né? No meu tempo falava maroteza, né? Quem, é, quem ouviu isso na infância? Maroteza. Então, deixei, chamei ele depois, perguntei, o que, que vocês estavam cochichando lá? Eu vi que vocês cochichavam e olhavam pra gente com uma cara estranha. O que, que é? Me fala. Ele me falou daí. Aí ele me falou que o um amiguinho tava contando para ele um negócio que ele tinha visto relacionado à sexualidade daí eu conversei com a minha esposa foi um, um clima difícil, né Pô, sete anos, né, cara não quero que se repita na vida dos meus filhos o que se repetiu na minha vida é terrível, é um instinto humano que ele, ele é poderoso é o instinto de, de reprodução o instinto de sobrevivência a sexualidade, ela tá vinculada a esses dois instintos reprodução e sobrevivência você se reproduz para que haja sobrevivência, você tenha mais pessoas ao teu redor. E o instinto de proteção, você... É um, é um instinto humano, está no, tá no humano. Só que não é para ser despertado antes do tempo. Só que o que o Satanás quer? Vamos despertar o quanto antes. Porque ele não vai saber lidar com isso, eu vou, eu vou ter acesso, vou escravizar, vou estragar o adulto que ele seria. Aí a gente resolveu conversar com ele sobre esse assunto. Tive que abordar esse assunto sobre reprodução mesmo, expliquei como é que nasciam as crianças, expliquei ali, né, de forma lúdica, sem nenhuma maldade, né, porque até então a gente falava para ele assim, ó oh, filho, o papai orou, opa, pediu para Deus um, um, orava pedindo um filho, Deus me deu um filho, e o papai botou na barriga da mãe, só que ele nunca imaginou como é que botava na barriga da mãe, e eu tive que falar para ele como é que botava na barriga da mãe, de uma forma pura, sem maldade, né, então eu tive que abordar um assunto que se eu não abordar, o mundo vai abordar, o amigo vai abordar, o YouTube vai abordar, o joguinho vai abordar. Então a gente hoje tem às vezes timidez e, e acha que está fazendo bem, não, não, não assumindo um papel de ensino. Mas é o tempo de você ver o que, que o teu filho está passando, ou o que, que ele pode vir a passar. E que a, o primeiro ensino, sobretudo, estou dando um exemplo, seja teu, seja do pai, seja da mãe, converse, busque... É, Pessoas que têm sabedoria nessa área, seja no, na internet que seja, que forma você vai abordar. Mas não deixe Satanás vir já pulverizar a mente dele, semear no coração dele a malícia. Porque ser criança não tem malícia. E daí as nossas crianças vêm com malícia. E delas vão querer fazer tudo escondido. Tudo escondido. Os pais, eles precisam ser o ensino principal. Eles precisam preparar os filhos. Os pais precisam ser o, o É como se Deus te contratasse. Pensa assim, ó. Deus te contratou para criar um filho dele. Fica mais pesado se você olhar por essa ótica. Pensa se assim, o um filho não é meu, é de Deus, e Deus me deixou cuidar dele por um, por um período. Ele vai se tornar um adulto, ele vai ter que prestar conta para Deus, ele vai ter que aprender a viver com Deus. Chega num ponto que dali dali para frente não tem mais o que você fazer. Mas hoje tem o que você fazer. Enquanto ele está no teu colo, no teu braço, comendo na tua mesa, na tua panela... Sentando na tua mesa, dormindo na tua casa... Você tem o que fazer, você deve fazer. A opinião das crianças... Sabe quando ele tem uma opinião formada? O caráter deles, os sonhos deles, os planos, os projetos dele. A família que ele te, quer ter, precisa estar em construção. E o mestre dessa obra são os pais. Deus nos deu esse projeto nas tuas mãos. Você, você é um mestre de obra. Você tem uma, uma coisa para fazer. E Deus te deu na tua mão esse projeto. Só que o projeto é dele, não é teu. E se você fizer executar mal esse projeto. Se você quiser adaptar esse projeto. Se você for negligente com esse projeto. Deus nos deu todos os recursos e o projeto, a vida pertence a Ele, o propósito final é dEle, os filhos são dEle, nós somos dEle, os caminhos de Deus, os planos de Deus, eles são mais altos, a gente só veio aqui agora, tem que botar comida na mesa, tem que pagar a escola, tem que, tem que, tem que mesmo, mas a vida não é só isso, a vida na terra é a preparação para a gente entrar no reino dos céus. Se não vos converteres e não se tornarem como criança, de forma alguma entrarem no reino dos céus. É um aborto, é como se fosse um aborto. A criança está lá na barriga da mãe e chegou no tempo de nascer e não nasceu, sei lá, nasceu morta. É a mesma coisa que eu e você, os nossos filhos estão aqui na terra um bocado de tempo, chegou na hora de entrar no céu não entra. Abra comigo, coloca aqui para mim. 1 Coríntios 2, 9, por gentileza. 1 Coríntios 2:9. Amados, isso é responsabilidade, tá? Não fique chateado comigo, tá? Eu assumo essa responsabilidade com você. Eu assumo, porque eles são o tesouro, do, eles são a pérola do reino de Deus. Mas como está escrito, coisas que o olho nunca viu, e o ouvido nunca ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são os que Deus tem preparado para aqueles que os amam, Deus tem coisa preparada para mim, para você, para os nossos filhos lá no céu, e vale a pena lutar, vale a pena conversar, vale a pena ser humilde, vale a pena pedir perdão, vale a pena pedir ajuda, vale a pena aprender de novo, ah eu achei que eu estava certo, poxa Deus, eu estava errado, me desculpa, me ensina do jeito certo, me faz conhecer alguém que me ajude, Eu sei a falta que um pai e uma mãe faz, mas graças a Deus, Deus ainda trabalhou. Hoje eu olho para o meu passado e eu não sofro por nada daquilo. Eu me alegro com as coisas boas, eu não sofro com aquilo, eu aprendi com aquilo. Para não tomar cuidado para os meus filhos não viverem isso hoje, amém? Os pais ausentes, distantes, sem afeto, sem paciência. A nossa geração tem sido assolada por uma natureza, por uma realidade do mundo moderno, onde a gente é pai ausente, onde a gente não é mais tão afetivo, a gente não tem mais paciência, e eu falo, essa da paciência eu falo por mim, tá? É difícil, gente. Você tem um monte de coisa para fazer, um monte de responsabilidade, chega a criança ali, você, né, você precisa se desligar do modo trabalhador, você precisa desligar, ah, não, agora eu sou pai, agora eu sou mãe, eu já fui, eu fiz, eu, eu trabalhei, você precisa olhe para mim, por favor você precisa arrumar um lugar no teu dia, um tempo um modo, para você ser 100% pai, deixa o celular de lado, fala assim Deus, agora você tem um representante, eu vou ser pai vai brincar, vai sentar no chão quer ver um desenho, quer ver vai, quer jogar um, mas seja pai, seja mãe, ó oh, filho ó oh, filho, eu vou cozinhar, vem comigo aqui ó olha como é que eu cozinho vamos andar de bicicleta, vamos dar uma volta na quadra vamos no parque não precisa ser rico para ser pai, família não precisa ser rico para ser pai e mãe. Não precisa. Precisa do Espírito Santo. Vale a pena. Hoje é uma manhã para a gente voltar na nossa infância. Eu não sei se você tem algo para perdoar, assim, sabe? Talvez alguém tenha algo para perdoar. Pai, eu quero, Deus, eu quero perdoar o meu pai. Eu quero perdoar a minha mãe, meu tio, minha avó, meu avô. Me tocaram, me, sei lá, foram negligentes... Me decepcionaram, me ensinaram o que eu não que eu deveria ter aprendido. Perdoe eles. O teu perdão pode mover o mundo espiritual e alcançar a vida deles. Esses dias eu fiz um, um, um acordo com os meus filhos. Eles tinham que ler uma quantidade de páginas ali. Um, um, o de sete tinha que ler o livro de Mateus nas férias, né? E o menorzinho, uma tantas páginas de uma Bíblia resumidinha. Eu falei, olha, eles gostam, estão na fase do game, né? Querem sempre celular para jogar. Eu falei, olha, se vocês lerem, estão na fase de aprender a ler, eu dou para vocês um minigame bem legal, sem ver eles a ler. No meio do caminho, eu vi um tablet bem legalzinho de criança, todo bonitinho, com uma capa bacana. E eu vou dar o tablet, né? Porque a tela é melhor, jogos são melhores e tal. E a minha esposa, que é uma benção né? Isso é uma benção né? Ela falou, Tiago, não quero tablet, não sei o quê. Não quero dar esse acesso para eles agora, né? Seis e sete anos. E amém, né? Eu fui orar. Daí o primeiro dia que eu fui pegar o tablet, lá no camelão de Floripa, lá no Camelão de Floripa aquele mutoeira de box, qual box estava fechado? O do tablet. Falei assim, ah, acho que é Deus falando comigo, né? Pode ser. Falei, ah, pode ser Deus falando comigo, fui. Continuei orando. E num dia desses, daí né, orando de manhã, Deus me Deus Deus me esclareceu, não, não é hora. Não é hora de dar acesso. Depois que você der você não vai mais ter limite, você não vai conseguir controlar, vai virar um problema na tua casa. Vai chegar coisas ali que não são para eles. Priva o máximo que você puder. Estou falando na minha casa, tá? Se você deu tablet, vai dar, não é seu daí. Resumo da ópera, não concluíram a leitura, não ganharam nada. Era um acordo, não é? A gente tem que ser firme também, porque senão a gente fica... A gente tem que cumprir a nossa palavra, tanto para as bênçãos quanto para os castigos. Não leu, não ganha, não ganharam. Tudo certo, acabou o prazo o sábado, né, chamei eles no sofá de manhã. Então lembra que tinha um livrinho para ler, lembra, né, não leram, né, não leram, não não lembro. Então, então, não vão ganhar nada, tá bom, tudo bem, não vão ganhar nada. E se ganhasse seria o minigame que o minigame não tem acesso à internet É o jogo que está ali pronto Eu ainda não gosto porque tem um monte de jogo Estranho, né Mas O que eu estou querendo dizer para vo que vocês Igreja, amados do Senhor Filhos de Deus Vocês têm que trazer para a mão de vocês A responsabilidade Assumir um lugar de filho, mas ao mesmo tempo Um lugar de paz Ó, quebrou o tablet ali Quebrou o tablet porque Deus, o que, é que diz na sua palavra aqui? Mas a qualquer que escandalizar um dos meus pequeninos que crê em mim, melhor, lhe ser, melhor seria que ele pendurasse uma pedra no pescoço e se jogasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! Mas ai daquele por quem vem um escândalo! Você já pensou, amado, no final da história, tu, a gente se parar deparar com Deus Deus mostrar pra gente, cara você deixou teu filho se corromper, não só deixou, você foi instrumento o escândalo veio através de você a gente tá indo pro final, tá igreja é abra comigo aqui no versículo 10 Mateus 18, 10, por favor diz assim veja não despreze nenhum dos meus pequeninos porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem a face do Pai que está nos céus amados, esse versículo está dizendo assim ó, que as crianças têm um anjo da guarda isso não é historinha tá se você for ver Salmo, outros lugares Deus, Deus delegou um anjo para cuidar dos seus, dos pequeninos e esse anjo, ele sobe e desce periodicamente. Eu não sei como é que funciona, eles cumprem uma escala. E esses anjos, eles vão à face de Deus. E eles falam para Deus, eles reportam para Deus como está sendo a criação desses pequeninos. É isso que está escrito. Porque eu vos digo que os seus anjos, ou seja, os seus anjos, os anjos dos pequeninos, sempre vêm à face do, de meu pai que está nos céus. Então, não despreze, não despreze querido Tiago. Eu vim aqui porque eu queria escutar uma palavra massa. Estou preocupado com a bolsa de valores de Tóquio. Gasolina subiu. Amados, o que Deus tem para ti é hoje. É isso. Não despreze os pequeninos. Você tem uma missão. Ah, mas eu não tenho filho. Amém. Glória a Deus. Ajude alguém que tem um filho. Seja um padrinho, uma madrinha. Aos olhos de Deus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Amados, Deus Ele é zeloso, Deus Ele é cuidadoso comigo, com você, mas principalmente com as crianças. E o Filho do Homem, Jesus veio salvar o que se havia se perdido. A Bíblia fala que quando Jesus veio, antes dEle veio João Batista. E uma profecia sobre João Batista, é que Ele viria no espírito de Elias, Ele viria no mesmo ministério que Elias... Ele restauraria o coração do pai aos filhos e dos filhos aos, aos pais. Esse vínculo, essa responsabilidade, lá naquela época havia se perdido. Ah, se eu der comida, se eu der roupa, glória a Deus, está tudo certo. Não é só comida e roupa, é ensino. Ensinar a orar, ensinar a aprender sobre a palavra de Deus. O filho do homem veio buscar, restaurar o que havia se perdido, a pureza, a santidade, o ensino, a paternidade, a responsabilidade, a prioridade espiritual delas, eu e você temos que discipular os nossos filhos, vocês estão aqui igreja, quem está chateado? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Quem está bravo, diz amém. Não. Eu vou falar uma coisa aqui. A gente está finalizando, amém? Eu vim realmente para falar sobre criança. Eu estou entregando o que Deus me entregou. Não estou preocupado, triste. Deus vai cobrar da gente. Deus quer restaurar em nós essa responsabilidade, essa paternidade eu já escutei de pastor dizendo assim, cara, meu filho foi criado no ministério infantil, e eu achei que estava tudo bem, o cara era pastor, não, meu filho estava no infantil, pô. ele ia para escolinha bíblica, está lá agora, ó, drogado, traficante, respondendo o processo para a justiça, porque ele falou assim, cara, eu não fiz o meu papel, eu deleguei o que não era, o que era meu, e muitos de nós, Olha para mim, muitos de nós viveram coisas que não eram para ter vivido na nossa infância, porque os nossos pais ou não sabiam, ou foram omissos, não importa. Perdoamos eles, amamos eles, agradecemos eles porque eles fizeram de bom, liberamos eles para Deus, perdoa eles também Senhor, tem misericórdia deles, e provavelmente eles fizeram o que eles aprenderam, eles reproduziram o que fizeram com eles, então Tu és um Deus de misericórdia, nos perdoa, perdoa eles, eu perdoo eles, amém, essa manhã é um dia de perdão, eu já ouvi vários testemunhos, pregações, li livros, de pessoas que tiveram experiências com Deus de ir para o céu, ir para o inferno, e são unânimes essas pessoas em dizer que o céu é cheio de criança, e que no inferno não tem criança, Vocês estão me entendendo? Deus ele não julga uma criança igual a um adulto. Se uma criança morre na infância, Deus na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria. Imagina, ele pega Lucas e a Karina que são uma bênção, né? São duas bênçãos, né? Não são uma, são duas bênçãos. Tem... Dois filhos. Isso não é o que eles fazem, amém? Mas eles ensinam tudo errado para os filhos deles. Vamos dar um exemplo. Tudo errado. Deus delegou para eles uma missão, um ministério, uma tarefa, uma responsabilidade. Entregou um tesouro na mão deles, uma vida. E eles ensinaram tudo errado. E essa criança foi ali, criança, adolescente, fazendo tudo errado. Tudo errado. Satanás entrou no coração dessa criança e ela se perdeu e virou um traste. Na sua infância, na sua adolescência. E ela morre. Eu não creio num Deus que pega essa criança e, e condena para o inferno. Eu creio num Deus que olha os responsáveis. E é o que está dizendo aqui. Mas ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Eu creio no que eu falei, cara. Que se você crê ou não... Mas você buscar na internet testemunhos, ler livros de pessoas que têm e tiveram. Esse profeta que vem aqui pregar dia 16, ele falou de altar, eu tive várias experiências onde o Senhor me levou no céu, me levou no inferno. Vários homens em vários, várias mulheres. Escrevem livros, olha, e eles contam, são iguais, o que eles detalham são iguais. O céu cheio de criança. No inferno não tinha criança. Vocês estão aqui? A gente precisa assumir Nossa responsabilidade E a gente só vai conseguir fazer isso Nos colocando primeiro como um filho de Deus Se tornando humilde Aprendendo O que o Senhor quer nos ensinar em relação à infância Confie em Deus não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Aqui no meio, pessoas que eu não conheço. Eu olho para um, eu olho para o outro. Eu olho para um amigo ali. Você de preto com óculos. É, eu como homem, eu fico pensando quem ele é. Qual é o nível de relacionamento que ele tem com Deus. Eu estou falando de Deus, de Jesus, Espírito Santo, da palavra. Mas eu estou aqui pensando. Meu Deus, que nível de relacionamento que ele tem com Deus. Será que, ele, será que ela me entendeu? Será que ela... Eu não sei que nível de relacionamento vocês têm com Deus, cada um. Mas busque, porque o Senhor quer um relacionamento com você. E você pode aprender algo com o que a gente passou aqui hoje, se comporte como uma criança num bom sentido. Na pureza, na inocência. Acredite no Senhor. Aquilo que sai da boca de Deus, seja, se agarre naquilo e confie. Às vezes nossos filhos eles não acreditam mais tanto na gente, porque a gente diz assim, ah, eu vou fazer tal coisa, a gente não faz, ah, eu vou trazer o negócio da rua para você e não traz, mas Deus Ele não, Deus Ele não promete e não faz, Deus promete e faz, amém? E Deus prometeu que Ele nos amou, nos amaria, que Ele nos salvaria, que Ele nos perdoaria, que Ele apagaria a multidão dos nossos pecados, não importa o que você fez, Tiago e agora você fala isso, mas eu errei um monte já com meu filho, eu errei um monte já com a minha filha, e agora? Eu vou amarrar uma pedra no pescoço, vou me jogar da luz? Não! Você vai se arrepender, pedir perdão e você vai reparar, você vai buscar a Deus Senhor, que, olha a besteira que eu ensinei para o meu filho, olha o acesso que eu dei para ele Senhor, me dá a estratégia para reparar isso, para eu ajudar ele a reconstruir uma nova história. Deus é um Deus de, de arrependimento, de, de, de vida nova, de história nova, mas é impossível, claro que é impossível se você fizer sozinho, mas Deus Ele vem com a sua mão de amor, poder, tira da memória, tira do coração, lava, Deus lava, Deus coloca um coração novo, um espírito novo, Deus ensina do jeito novo, Deus arranca o orgulho, Deus constrange, Deus pega o mais durão, aqueles cara de jiu-jitsu com a orelha toda amassada, tatuado, bruta e faz chorar igual criança. Pai, pai, eu te amo. Esse é o nosso Deus, querido. Pega as mulher braba, com vassoura que quer dar no marido e faz elas. Ai amor, olha a janta que eu fiz para você. Esse é o nosso Deus, um Deus que muda. Se a minha caminhada se a tua caminhada, Deus, marido da esposa, tá faltando jantar. Se a minha caminhada e a tua caminhada não tem sido uma caminhada de conquista, de mudança, de melhoria, alguma coisa está errada. Chega mais perto de Deus, faz o teu esforcinho. Eu não tenho tempo, tem tempo, bota na tua agenda. Ah, mas eu não gosto, eu não quero, dá, tra dá trabalho, claro que dá trabalho. Tem uma frase muito famosa assim né, faça coisas difíceis hoje, para ter dias fáceis amanhã. Aquele que decide viver só na facilidade hoje, vai ter dias difíceis amanhã, isso cabe para tudo. O dia do arrependimento, o dia da decisão é hoje, é agora. Amém? Vamos cuidar dos nossos pequeninos, vamos deixar Deus cuidar de nós. Você concorda comigo que você recebe essa palavra? Você vai deixar Deus cuidar de você? Por mais que você fez, deixou de fazer. Deus, Ele te ama loucamente. Porque é loucura entregar um filho para ser morto. Deus, Ele te ama tanto, me ama tanto, que Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Aquilo que você fez de errado perdoado, está pago na cruz, se você falhou como pai, se você falhou como marido, se você tem falhado como filho, o Senhor é um Deus que perdoa, pega na mão, pega no colo e te põe para caminhar de novo, para fazer de novo, Deus não desiste, amém? Feche seus olhos, baixa sua cabeça...